0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Manhã RBA Litoral, que acontece nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Vamos nessa edição de é, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Taigo, bom dia Norberto, bom dia Douglas, é uma satisfação estar aqui com vocês e e aqui com todos os ouvintes da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nessa terça-feira, primeiro dia do mês de fevereiro de 2022. Isso
0: aí, já vamos para o novo mês deste ano, já começando, falando do caso Covaxin. A Polícia Federal afirmou que Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação em relação à compra do imunizante. É o que consta no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal pela PF, que argumentou que não era função de Bolsonaro, abre aspas, a prática de atos de ofício de comunicação de irregularidades. O inquérito apura a pura atuação de servidores federais na negociação para aquisição da Covaxin. Essa decisão deixou deixo desapontado muitos senadores, né? Os que participaram da CPI da Covid, eles já estão aí tomando as providências, né, Douglas?
2: É. Sandro?
1: Opa, estou de volta. <risos> <risos> um probleminha aqui no áudio, não estava ouvindo vocês, aí tive que reiniciar aqui. Você
0: quer começar a comentar? Porque o senador Randolfo Rodrigues, que né, foi vice-presidente da comissão da CPI da, da Covid, lamentou esse relatório da Polícia Federal, entregue ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o presidente não prevaricou. Aliás, foi o tema de, de, dos últimos meses, pegou vários meses né, da CPI da Covid, esse caso da Covaxin, aí revelando... A omissão do governo federal e o negacionismo, não, o negocionismo, como eles
1: chamaram, né? É, é estranho, né, Tânia, essa conclusão da Polícia Federal, né? Porque quando a gente fala é, dessa questão, né, enfim, é, na verdade, houve um. um o presidente Bolsonaro ele deixou de praticar indevidamente um ato de ofício, né? É, de você não e mandar investigar o caso, né, e a gente tá falando é, de um escândalo, de um contrato no de 20 milhões de doses, né, dessa vacina da Covaxin, que era produzida, que é produzida na Índia, e que passa diretamente pelo Ministério da Saúde, né, então, assim, é algo que é muito grave, né, revelado, é uma irregularidade grave apontada por um servidor, do próprio Ministério da Saúde, estamos falando de um provável caso de corrupção também, então, nada mais, nada menos, o presidente deveria, no mínimo, mandar investigar ou abrir alguma apuração com a Controladoria Geral da União, enfim, mas nem isso foi feito, né, e agora, é, diante dessas evidências, né, enfim, é, fica muito claro que, assim, o Augusto Aras deveria tomar uma atitude, né, mas... É desse, é, não dá para se esperar muito do Augusto Aras, né, em relação a isso, por tudo que ele vem fazendo aí, ou deixando de fazer melhor, né, em relação ao presidente Bolsonaro, que até por conta da nossa lei, é, tudo, a, qualquer denúncia relacionada ao presidente da república, quem tem o um único poder para isso é o procurador-geral da república, que é escolhido pelo próprio presidente, então é por isso que até a gente brinca aqui né, que ele é um dos principais guarda-costas do presidente. O outro seria o Arthur Lira, que segura ali, mantém na gaveta mais de 140 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, e por conta disso ele fica lá. E lembrar também é, que agora esse, esse relatório da PF vai para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, que já tem um, um inquérito aberto relacionado a esse caso. Né? Tanto é que quem é, a relatora dessa ação lá é a ministra Rosa Weber, que hoje é a vice-presidente do, é, do, do Supremo Tribunal Federal.
2: O caso Covaxin fez parte das apurações da CPI da Covid. Né? CPI que, durante seis meses, levantou vários episódios ligados à corrupção no governo federal, negacionismo, e chegou à conclusão das responsabilidades diretas do governo federal e das autoridades, a começar pelo próprio presidente da República, nas mortes que poderiam ter sido evitadas durante a pandemia. A CPI acabou, mas a pandemia continua, e os efeitos do negacionismo também. Esse caso é um caso que envolve... Um contrato né, de compra para vacinas, superfaturado. Na época, eh, essas doses foram negociadas a R$ 80,70, e, e avaliada, naquele período pela própria CPI, como quatro vezes acima do que vinha sendo negociado com as outras vacinas caso, por exemplo, da AstraZeneca, que foi negociada também e foi produzida pela Fiocruz, que era a de menor custo na época. Mas, assim, vale a pena a gente citar o que falou um dos senadores que compôs a direção da CPI da Covid sobre esta conclusão da Polícia Federal no que diz respeito à conduta do presidente da República que foi informado desse superfaturamento e todas essas transações escusas e, efetivamente, em termos objetivos, nada fez. Aspas. Não bastasse desmoralizar as instituições, agora Bolsonaro esculhamba com a Polícia Federal. Precisamos tirar esse maloqueiro da presidência neste ano. Vamos pedir a convocação do ministro da Justiça e do diretor da Polícia Federal para prestar esclarecimentos ao Senado. Fecha aspas. Essa foi a afirmação do senador Randolfe Rodrigues. Na verdade, essa é uma conclusão é, inaceitável, né? Quer dizer, você tem a Polícia Federal fechando o inquérito envolvendo o presidente da República que se omitiu não tomou as providências que a lei determina que ele, na condição de servidor público, tome, e aí a Polícia Federal, que é apura o caso, conclui dizendo que ele efetivamente não prevaricou e que ele não deveria ter tomado essas providências. Ora, a Polícia Federal é uma polícia que é judiciária, a gente já falou aqui várias vezes, e em tese ela compõe um quadro de instituições de Estado que se difere exatamente das instituições de governo naquilo que ela não se submete aos interesses do governante de plantão quando estes interesses contrariarem as instituições de Estado e os próprios interesses, vamos dizer assim, mais amplos, né, políticos, da sociedade. É, nós temos aqui um exemplo de uma polícia que, nesse sentido, se encaminha no, no, na direção contrária. Bom, já é bem conhecida também as intervenções que o presidente da República fez na Polícia Federal para livrar a sua própria cara e a da sua família. E também é bem conhecida a condição eh, da cúpula da direção da Polícia Federal de se submeter a esse tipo de manobra. Vamos ressalvar o corpo de servidores de carreira da Polícia Federal. Aliás, esses que estão no comando também são de carreira. Mas vamos distinguir daqueles que trazem dentro de si no exercício da sua função essa missão de servir a sociedade brasileira e não a um governante de plantão, principalmente quando ele tem pendores tirânicos, como é o caso desse que ocupa a presidência da República. É evidente que essa conclusão é a conclusão esdrúxula. Agora, a gente precisa ver quais vão ser as consequências a partir daí. Se a gente somar esse episódio àquele outro em que o presidente da República se recusou a prestar depoimento, uma vez intimado a fazê-lo pessoalmente pelo Supremo Tribunal Federal, a preços de hoje, o que a gente tem é um presidente insurgente com relação às instituições de Estado às quais ele jurou, ao tomar posse, cumprir a lei e, não é qualquer lei, né? a própria Constituição. Nesse caso, ele quebra o juramento, descumpre a Constituição e atende seus próprios interesses. E conta, infelizmente para isso, com a cúpula da Polícia Federal.
1: É, e a gente vai dar continuidade, continuando a fal falar aqui da Procuradoria-Geral da República, que denunciou ontem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia. O crime teria acontecido durante uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, onde Milton Ribeiro atribuiu a homossexualidade a famílias desajustadas. Vale ressaltar que a denúncia foi assinada por Humberto Jacques de Medeiros e não por Augusto Aras. Agora é o Supremo Tribunal Federal que decide se o ministro se torna réu. E esse foi um caso que veio à tona no final da tarde né, e gerou muita repercussão, e é uma e é um marco, né, para, para em relação a esse caso, né, de uma denúncia é, pelo crime de homofobia envolvendo o um ministro de Estado, acho que isso nunca ocorreu, e, e agora esse caso vai ser relatado no STF pelo Dias Toffoli, né? É, e realmente foi uma declaração que causou muita repercussão na, na ocasião o, o ministro que é um pastor evangélico, né, ele é ele aqui, é nascido em São Vicente, tem uma igreja evangélica aqui em Santos, é, usou um, termos que não se utilizam mais, né, hoje é errado utilizar, como, por exemplo, ele, na entrevista ele falou é, que o adolescente que acaba optando pelo caminho do homossexualismo, né, que é um termo que não é correto utilizar, né, enfim, é, dizendo que tem menino com 12, 13 anos que acabaram escolhendo ser gay porque nunca tiveram com uma mulher de fato, e coisas por aí que ele acabou falando nessa entrevista, que ele acabou reiterando esse pensamento, né, novamente, quando foi confrontado, né, questionado sobre isso, né, enfim, e, e assim, é uma, é uma figura, um ministro de Estado que é da nossa região, tanto é que é, no ano passado mesmo, Logo após essa entrevista, a, a vereadora Débora Camilo, do PSOL aqui de Santos, é, pediu a cassação do título de cidadão santista é, concedido pela Câmara ao ministro, né? porque na, na avaliação dela não é correto né, que uma pessoa que, que use esses termos, né, que tem esse pensamento, ganhe uma das principais honrarias aqui da nossa cidade. Né? E também, só para finalizar, né, lembrando que desde 2019 né, o STF... Reconhece a homofobia é, é, é tratado, é um tratamento igual ao do racismo, né? Em termos da, da punição pelo crime, né? Então, isso foi decidido em 2019 pelo Supremo, então, por isso que eu acredito que seja um marco aí em relação a essa questão.
2: O caso está sendo encaminhado pelo segundo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que determinou essa apuração agora em termos judiciais, após a recusa do ministro de um acordo para que não houvesse a persecução penal. Então, compreendendo qual é a situação concreta, no caso, esse ministro, né, que infelizmente é, sai daqui, dessa região, para conduzir o Ministério, sob, não é qualquer Ministério, né, o Ministério da Educação, sob o tacão dessas ideologias eh, anacrônicas, reacionárias e, de certa maneira, desumanizadoras, esse ministro, logo após dar essa entrevista, na qual ele se usa dos termos, inapropriados, como foi dito aqui, diante da repercussão negativa, ele pediu desculpas. Mas isso não foi suficiente em termos jurídicos e até estritamente normativos, porque o ato cometido durante a entrevista foi um ato de discriminação criminosa, né? um ato homofóbico. Então, já não dava mais para ele colocar de novo a pasta no tubo de dente, no, no, a pasta, a pasta é, é, no, no, no tubo do creme dental. Ou seja, não dava para ele reverter uma situação que já estava consumada. Isso que eu quero dizer. Mas, mesmo nesses casos, ah, já que a situação está consumada, a possibilidade de uma negociação em termos é, jurídicos para que a perseguição, persecução penal não avance e, no caso, né, o criminoso <risos> aceitaria, por um acordo, uma punição alternativa. Esse é o problema, ele não aceitou, ele pediu desculpas. Assim que ele viu a, reper a repercussão negativa das declarações homofóbicas dele, mas diante da providência do, da Procuradoria-Geral da República de é, encaminhar a investigação e também a proposição de uma ação penal, ele recuou, disse que não, é, não aceitaria uma punição alternativa, o que demonstra o fato de que ele é, entende que ele deve, sim, falar o que ele falou. Demonstra também, objetivamente, o fato de que ele não se sente um criminoso por homofobia. E aí a Procuradoria-Geral da República, através das suas autoridades, no caso aqui do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques, afirmou o seguinte, aspas, a vilta, a vilta integrantes desse grupo e seus familiares, emitindo um desvalor infundado, quando há pessoas induzindo outros grupos sociais a ter por legítimo o descrime, por insustentável prejuízo sem lastro, por reforçado estigma social, por aceitável a menos-valia de pessoas e por explicável a adoção e manutenção de comportamentos de rejeição e mesmo hostilidade violenta a esse grupo humano vulnerável, fecha aspas. O que quis dizer o procurador, o vice-procurador-geral é, da República, Humberto Jacques, nesses termos? O que ele quis dizer foi o seguinte, o crime de homofobia ele tem no seu cerne uma conduta repulsiva de humilhar seres humanos pelas suas características específicas tida por aquele que humilha como impróprias de ser humano. Então, essa discriminação por homofobia e nós vamos ainda nessa edição tratar de outra discriminação, racial, é a base da conduta de um, uma sociedade intolerante, violenta, patriarcal, homofóbica e criminosa, que todos nós temos que combater. E isso se torna muito mais grave quando esse crime é cometido por uma autoridade de Estado no exercício da sua função, como no caso lamentável desse ministro homofóbico da educação. É por isso que a Procuradoria-Geral da República não teve alternativa, porque, além de ser criminoso, este cidadão tem convicção de que ele pode praticar esse crime. E se ele tem essa convicção e, na posição que ele ocupa, ele o faz, ele dá um exemplo para toda a sociedade de que, querendo, todos os homofóbicos estão liberados para participar para praticar esses crimes. Portanto, a punição dele, nesse caso, é, é exemplar. Não que a gente seja adepto é, de que a punição, pura e simplesmente, é uma atitude que vá resolver problemas como esse. Mas, neste caso aí, onde esse ministro se recusou a reconhecer o caráter... É, antijurídico ilícito ou seja, antissocial regressivo da sua conduta ele se recusou diante da Procuradoria-Geral da República a reconhecer esse ato, aí não, 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 não sobrou nenhuma alternativa a não ser levá-lo levá ao, ao, ao Supremo Tribunal Federal por conta do cargo que ocupa para que ele seja é, julgado, veja como foi dito aqui, não tinha havido ainda, com essa repercussão, com essas dimensões, uma providência do sistema judicial brasileiro contra a homofobia. Não tinha havido, mas nesse caso não tem como não haver. Não tem como não haver. Então, é, o que a gente pode esperar é que isso seja levado até o final, até pelo seu caráter pedagógico para toda a sociedade brasileira.
0: Com certeza. E vamos combinar que demorou, né? Porque uma declaração que foi dada em 2020, só agora tem esse esse desfecho. É, que a justiça seja um pouco mais mais rápida. Bom. E prosseguindo, as companhias de cruzeiros marítimos decidiram estender a suspensão das atividades até o próximo dia 18. A medida visa analisar a evolução da pandemia e dar continuidade às discussões necessárias com as autoridades competentes. Já a Visa sugeriu que a temporada de cruzeiros seja suspensa definitivamente.
1: É, esse foi um assunto que a gente abordou na última quinta-feira aqui com, com o médico Sérgio Zanetta, né, até porque a, a proibição dos cruzeiros, né, inicialmente era até o dia 4 de fevereiro, e até a gente é, tinha comentado aqui que provavelmente esse assunto viria à tona nesse agora, nessa semana. né? E agora, até por uma questão de bom senso, né, a CLIA resolveu adiar essa, manter essa suspensão até o dia 18 de fevereiro. Embora, ressaltando aqui, né, até utilizando o conhecimento do Zaneta em relação a isso, é, realmente houve. É, não há condição do Brasil retomar essa questão da, do cru, dos cruzeiros, né? Enfim, a gente sabe da importância econômica que tem para o setor, em especial aqui para a nossa cidade, até porque. É, Santos é o principal ponto de embarque é, dos passageiros de cruzeiros aqui do país, né, isso sempre foi é, quase 50, 60% dos embarques é feito, é, são feitos a partir de Santos, né, e por outro lado, né, assim, mas a gente tem que levar em consideração o avanço da Covid-19, né, dessa variante da Omicron, que a pandemia não acabou, é, mortes acabam ocorrendo diariamente só aqui na Baixada Santista, Ontem foram registradas mais 13 mortes, cinco delas só aqui em Santos, então a gente precisa se cuidar. E o lazer a gente deixa para o ano que vem, né? E os cruzeiros, né? Apesar de todo o esforço aí das companhias e tal, mas os navios eles não têm as condições adequadas né? para abrigar as pessoas, né? enfim, para causar essa proteção tão necessária nos dias de hoje.
2: É, o que se avalia, inclusive pela nota né, das empresas ou da associação das empresas que tomaram essa decisão, é um fato objetivo de que se esperava movimentar 360 mil turistas nessa temporada. E o impacto é, com a paralisação dessa atividade é de 1,7 bilhão, além na opinião deles, da geração de 24 mil empregos que fica comprometida, são empregos sazonais, temporais, etc., mas são empregos que ficam comprometidos é, com essa paralisação. Esses números, é, eles dão conta de que há mesmo um prejuízo real quando se paralisa uma atividade econômica, e isso ninguém discute, agora... Quis trazer especificamente esses números nesse contexto porque, desde o começo da pandemia, o que se afirmava, e infelizmente a gente tem que continuar afirmando, é o papel do Estado diante de uma situação onde a sociedade precisa ser defendida em todas as suas dimensões, tanto sanitária como na parte de geração de renda, e emprego, etc., a parte da economia. Então, o que a gente não tem até hoje, isso por opção desse governo, é um plano do Estado para suportar essa exigência objetiva que se coloca da paralisação das atividades econômicas em plena pandemia. É isso que a gente não tem. Esses números ou números como esse, foram utilizados lá no começo da pandemia pelas autoridades do governo federal para defender uma tese. A tese é, bom, pessoas vão morrer e daí? A economia não pode parar. E houve muita gente que fez coro com essa tese. Aliás, na nossa cidade, nós não vemos mais isso. Eles foram vencidos pela realidade. Mais um grupo de terraplanista é, surtado, todo final de semana, fazia carreatas em favor das mortes. É claro que eles não diziam que eram em favor das mortes. Eles diziam que eram em favor dos empregos, da retomada econômica, etc. Mas, objetivamente, era em favor das mortes. Agora, esse episódio que nós estamos vendo aqui demonstra que, mesmo aqueles que tocam... Essas atividades, uma hora, se rendem, se dobram à realidade. Que é essa. Não dá para você promover uma atividade de lazer, como disse o Zaneta aqui, bem lembrado pelo, pelo Sandro, né? ao se referir às embarcações, aos navios de cruzeiro, no contexto da pandemia, o que ele dizia era bom, são covidários flutuantes. Ali Está todo mundo confinado, dizia ele, numa caixa de aço, e é evidente que a conta, o contágio, a contaminação ali vai ser acelerada é, e como a gente está vendo nessa fase que nós estamos vivendo, né, a Ômicron continua sendo letal. Mas por que continua sendo letal? Porque tem uma, um contingente enorme ainda é, sob a orientação e a inspiração suicida do terraplanismo. Esse contingente letal, a gente sabe, que está indo né, para os hospitais e muitos desses é, integrantes desse contingente vindo a óbito, não é vacinado. Então, é, uma medida como essa é uma medida que se rende à realidade. E contra fatos, não há argumentos, não é assim que diz o ditado antigo? O, o, a situação... Né, da pandemia e os seus efeitos letais são fatos. Aliás, fatos é, dramaticamente confirmados com vidas, centenas é, delas é, que poderiam ter sido preservadas. Então, o alinhamento dessa, desse setor da economia com o fato né, ele é louvável mas a gente tem que se questionar sobre medidas como a que anteriormente vinham sendo adotadas, de retomar as atividades quando a pandemia ainda não tinha ido embora. Isso vale para todas as outras atividades, vale também, por exemplo, para a questão da retomada das aulas presenciais nesse contexto. Então, esse episódio ilustra isso: que mesmo para quem pode faturar, no caso aqui, 1,7 bilhão de reais, é, o fato é que não vale a pena você encarar né, a omicron com a sua letalidade é, para você faturar esse dinheiro, porque você vai perder muitas vidas e vai expor muitas vidas é, por esse interesse econômico específico e sazonal.
1: E para a gente fechar a parte de notas de hoje, a gente vai falar sobre um caso de racismo sem limites e sem fronteiras. No Rio de Janeiro, o jovem congolês Moise Kagambim, de 25 anos, foi morto por espancamento após cobrar dois dias de salários não, não pagos por seus empregadores no Rio de Janeiro. Moisés veio para o Brasil temendo ser torturado e morto no Congo, mas acabou torturado e morto aqui no Brasil. E esse foi um caso que gerou muita repercussão, né, que ocorreu na semana passada, é, esse rapaz congolês, ele chegou a ter as pés e as mãos amarrados com o um fio depois de sofrer uma sequência é, de agressões, enfim, é, ele teria sido é, violentado, aí, agredido por cinco pessoas, né, até ele chegar a, até a morte, né, durante 15 minutos, essa... A agressão ocorreu, a polícia ainda não tem informações em relação a isso, né, enfim, ainda quem, quem ainda não identificou quem são essas pessoas, né, mas é mais um caso aí de, de um racismo, né, que a gente vê aqui na nossa sociedade, né, enfim, alguém que estava reivindicando pelos seus direitos por estar trabalhando ali, né, e até mesmo a comunidade congolesa aqui no Brasil é, divulgou uma carta ontem é, falando sobre isso, né, é que explicando o seguinte, que o assassinato é, de, desse rapaz ele não somente manifesta o racismo estrutural da sociedade brasileira, mas claramente demonstra xenofobia dentro das suas formas contra os estrangeiros. Então, uma nota curta, mas dura que escancar uma realidade que está aí né, e que muita gente é, insiste em negar.
2: E que, infelizmente, demonstra, né, ilustra as múltiplas formas de discriminação que hoje domina a cultura brasileira. Essa nota da comunidade congolesa informa que, além do racismo estrutural, nós, brasileiros, também somos xenofóbicos. E é isso mesmo. A gente é xenofóbico, principalmente com os imigrantes africanos e também andinos, que hoje compõe uma população expressiva nas nossas grandes cidades aqui em São Paulo. Se você for no Bom Retiro, você vai ver é, uma presença fortíssima dessas comunidades lá. É, o fenômeno da migração é um fenômeno humano. Né? Não é um fenômeno particular de nenhuma etnia ou nacionalidade. Esse é um fenômeno humano. E se é um fenômeno que é próprio da humanidade, a humanidade é isso também. Mas o que você vê em atitudes como essa é a desumanização do imigrante, particularmente quando ele é originário de países africanos, como no caso do congolês Moisés, que foi... É... Assassinado, porque foi isso, né? Ele foi assassinado por ter simplesmente cobrado de seus empregadores dois dias de trabalho que ele não havia recebido. Agora você imagina como é a situação. Você é imigrante, você está num país que não é o seu, você fugiu é, dos riscos que existem no seu país, riscos de vida, em tese, foi para um país onde você imagina que esses riscos não acontecem, chega nesse país, você é explorado por ser imigrante, trabalha e não é remunerado, e quando você chega né, ao seu empregador para cobrar aquilo que te é devido, você é espancado até a morte. O caso aqui é um caso que já tem repercussão, evidentemente, nacional e internacional, não é apenas é, pelo simples fato né, da inaceitável, intolerável, né, dessa reação absurda dos empregadores é, de assassinar aquele que comparece é, perante eles, no caso, aí esses empregadores, para cobrar o que eles devem. É que o ódio, nesse caso ele se combina com racismo e xenofobia. E a sociedade brasileira discute pouco o seu racismo, já discutiu menos, hoje discute mais. Mas não é porque espontaneamente quisesse fazer isso, é porque os casos são tantos. Já numa escala de genocídio, que parte da sociedade brasileira todo dia se empenha em demonstrar essa esse traço inaceitável da nossa barbárie. Mas agora, também, junto com isso, fica, como denunciou é, a comunidade congolesa, evidente a nossa xenofobia. E, é claro, a gente não pode deixar de registrar que certas correntes políticas chegaram ao poder de Estado, defendendo isto. Defendendo que uma sociedade deveria perseguir, matar, eliminar todo aquele que pensasse diferente do grupo dominante. Aqueles que votaram no passado a esses grupos, que ajudaram esses grupos a chegar ao poder de Estado, têm que entender que... Esse sentimento leva a isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então, não é um episódio apenas que deve ficar nas páginas criminais pela sua brutalidade e pelo homicídio é, acontecido. É muito mais do que isso. Isso é um símbolo do que representa, em última instância, a consagração de uma mentalidade do ódio racista xenofóbico e fundamentalista religioso quando chega à direção de Estado. Certamente, quem fez isso tem identificação com quem prega isso e foi eleito com base nesses valores dos quais a gente tem que imediatamente se livrar. Então, o caso... É, Moisés, é um caso é, que vai muito além do sacrifício desse jovem congolês diante da ignorância e da intolerância que insiste em marcar a nossa sociedade. Só queria encerrar aí esse esse comentário dizendo o seguinte: isto aqui foi foi construído por mais de 300 anos de sacrifício do povo africano. A escravidão e o ódio racial tá no alicerce dessa sociedade. E nós só começamos a destampar esse horror muito recentemente, porque até muito recentemente a gente mentia para nós mesmos dizendo que isso aqui era o paraíso racial, um paraíso racial onde pretos e pretas foram é, sistematicamente afastados quando não eliminados pelo simples fato de serem pretos e pretas. Se você tem alguma dúvida, vá conferir os números que dão conta do genocídio da juventude preta pelas polícias militares Brasil afora. Tudo isso está ligado. E nós precisamos romper. E toda vez que a gente puder falar, a gente tem que falar, porque nós precisamos romper com isso. O Brasil não é uma sociedade civilizada. O Brasil é um caldeirão de barbáries que precisa ser afastado o quanto antes. Isso só vai ser feito com quem reconhece pode reconhecer que isso é inaceitável. Então, é, não há o que falar diante desse caso, a não ser clamar por justiça, por Moisés.
0: É, já aproveitar e ler o comentário do, do Newton, que está acompanhando a gente aqui, Bom Dia, Newton, ele falou o assassinato do Congolês é resultado também da emergência de ideias e posturas nazifascistas que se deu com o Bolsonaro. Né? Essas pessoas te pegaram a senha ele fala, o posto 8 da Barra da Tijuca se situa a alguns metros da casa do Bolsonaro no Rio. Trata-se do centro do bolsonarismo lá na capital carioca. É isso aí. Né? É lamentável também que um, um crime que aconteceu ali perante tantas pessoas que durou quase 15 minutos e não tem uma identificação dos responsáveis... Né, sabe-se quem é o dono do, 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 do quiosque, mas que até agora não foi preso, não aconteceu nada. A ONU já se manifestou com repúdio a esse caso, né, esse lamentável caso, e até agora os culpados continuam aí, achando... Né, na, estão na impunidade.
2: não Você vê o paradoxo, Tânia, desse país que a gente vive onde a Autoridade Máxima do Executivo recentemente decretou luto de três dias por um apologeta do ódio por um estúpido, travestido, de sábio que fazia apologia da violência, da perseguição, da xenofobia, do racismo, da violência de Estado contra aqueles que pensassem diferente. Um tiranete... É radicado lá nos Estados Unidos que de lá se metia a dar lições para os brasileiros sobre o que deveria ser o Brasil e ajudou a formar uma legião de estúpidos que botou um estúpido na frente da presidência da república no nosso país foi decretado três dias de luto depois da morte deste sujeito, um país que é, sentiu a morte de outras figuras importantíssimas para a cultura nacional, como no caso da Elsa Soares, que no final da sua carreira dedicou a sua voz sistematicamente a dizer que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Elsa Soares, reconhecida no mundo inteiro, pelo seu talento, pela peculiaridade da sua voz, pela potência da sua presença na cena, ao final, né já praticamente nonagenária, foi uma jovem aguerrida na defesa da dignidade e da diversidade humana a partir, inclusive, da questão racial. Veja, nenhuma palavra desse governo no passamento de Elsa Soares. A sociedade não, não, não precisou, evidentemente, dessa palavra para se sentir consternada e muito entristecida pela perda monumental que foi no caso de Elza. Eu estou simbolizando Elsa, mas foram vários outros no, nos tempos é, recentes em que a gente perdeu, inclusive por conta da pandemia. Não foi o caso de Elza, claro. Mas o que eu quero é, ressaltar aqui é que para um um um, um trêslocado um aloprado um mentiroso rematado este país decretou três dias de luto não há uma palavra oficial sobre esse caso é, escabroso da morte desse congolês na nossa no nosso país né no Rio de Janeiro é só para ver o quanto nós estamos distantes e o quanto é urgente que a gente reverta essa situação no nosso país.
0: É isso aí. Bom, hoje a gente começa uma série aqui no nosso Manhã RBA Litoral, a gente vai apresentar os empreendimentos econômicos solidários da Baixada Santista. Então, toda terça-feira, você vai conhecer um projeto que participa da construção de um outro tipo de economia.
2: Tânia... Essa série começou né, com uma entrevista que a gente fez com um notório né, militante da economia solidária, respeitadíssimo aqui né, na nossa região, que é o Newton Rodrigues, inclusive fez um tá comentário. Está acompanhando assim, a gente. É. E ele já vinha falando é, desse tema aqui conosco, mas a gente, naquela oportunidade, se convenceu de que essa é uma estrutura que existe, já tem várias atividades em torno dela na nossa região, mas precisa ser melhor compreendida, inclusive na sua essencialidade para alternativas sociais e econômicas de geração de renda, de trabalho e renda né, com justiça social porque não é necessariamente uma realidade absoluta de que você só trabalha se você submeter a condição de ser explorado que é a condição básica do capitalismo né? existem outras formas de solidariedade na qual o trabalho pode sim ser muito edificante e construtivo para todos nós, porque, afinal de contas, nenhuma sociedade sobreviveria sem trabalho. né Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente consome é resultado de trabalho. Então, é, é, com, é com muita felicidade que a gente inaugura essa série aqui na RBA Litoral. E aí, lembrando aqui a audiência de que é uma série. Nós faremos é toda programas...
0: Toda terça-feira a gente vai estar apresentando um projeto. Queria até que o Tário já rodasse a nossa Muito vinheta da, que a gente preparou para a série. <risos> Olá, é, hoje saiu aqui, a gente fez uma estética legal, o, o Alciele, a professora Alciele, seja muito bem-vinda. Né? A gente tinha programado já começar com o vídeo, que eu já vou colocar antes de conversar com você, para que as pessoas conheçam a cooperativa Cipó de Educação. Vou falar um pouquinho antes da gente rolar, é, rodar a, a vinheta, o, o, o vídeo... Né, que é sobre essa cooperativa que agrega, que é, reúne professores né, é, para fazer materiais didáticos também. Aí você vai ter a oportunidade de estar tá conversando mais com o nosso internauta e estar tá falando um pouquinho mais desse projeto. Taiga, tá, 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 roda, roda o vídeo da cooperativa, por favor. de apresentação, CL queria que você falasse, já começasse falando aí da proposta da CIPO, né, conhecimento, inovação, das coisas, pode ir já falando aí dessa cooperativa.
3: Bom dia, Tânia, bom dia Douglas, bom dia Sandro, o Tai, que está aqui fazendo a produção, né? Antes de mais nada, Tânia, é... acho que a fala que você fez do Douglas, né? Trazendo como essa série começa, é muito importante porque a RBA Litoral abriu um espaço para os empreendimentos econômicos solidários mostrarem seu trabalho, mostrarem como se organizam a partir dos valores e princípios da economia solidária. Então, antes de mais nada, eu quero deixar aqui meu bom dia, é, parabenizando a RBA Litoral por esse espaço, que como o Douglas trouxe na fala dele, Começou já há algum tempo, né, Douglas, quando trouxe o Newton Rodrigues aqui é, para falar sobre economia solidária. É, eu também vim uma vez falar sobre questões étnico-raciais, né, e hoje segurei aqui a emoção e é, a ira, né, que nos invade quando a gente vê casos como o assassinato do congolês. Então. Que bom que a gente tem esse espaço para solidariedade na Baixada Santista. Parabéns à RBA. E eu pedi, né, a gente, um dos nossos cooperados, né, e sua companheira organizaram aí esse videozinho da CIPOC, tem vários momentos, né, ele começa ali com nós mascarados, então ele vai de trás para frente, é, e mostra a cooperativa, né, o que, que é ser cooperativa na Baixada Santista, um município com uma renda per capita tão alta e com tanta desigualdade, né? Por que, que a gente opta por esse modelo? Por que que outra economia acontece de fato aqui? E como que a CIPO atua em educação nesse sentido? Então, hoje eu acho que esse é o nosso papo, né? É um papo muito importante. Também quero dar bom dia a outros integrantes do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista que estão aqui. Já vi a Juanita, o Marcelo Melo... É, o Newton, né, que vocês já citaram, a Imaculada. Então, são integrantes como no individual. Eu sou militante do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista e a CIPO como cooperativa, como empreendimento econômico solidário, que se organiza a partir dos princípios da autogestão, da colaboração como valor, gestão democrática. Ela também integra o Fórum. Então, hoje nos sentimos acolhidos aqui. A Cipó nasceu é, a partir de um sonho que eu não sonhei sozinha, né? Eu já estava muito imersa no movimento de economia solidária, acreditava é, e defendia as ideias do professor Paul Singer aqui na Baixada Santista. Como educadora, já tinha feito movimentos como ações de turismo de base comunitária, levando estudantes de uma escola particular que eu coordenava na época... É, para uma aldeia indígena aqui da região, para eles entenderem o que é ter uma terra indígena não demarcada e como faz, dificulta a vida dos indígenas o não acolhimento é, numa política pública tão necessária. É, nesse meu movimento como educadora, eu comecei a perceber é, como eu era chamada para dar formação de professores, e como, lógico, né, a educação cada vez mais está mais se complexizando, assim como a medicina e outras áreas, e a gente não consegue ser especialista em tudo. E eu tinha colegas na rede pública e na rede privada muito competentes e que também atuavam de acordo com sua agenda de trabalho, porque todo mundo era professor, é, tanto na rede pública como na privada, e tinha uma jornada de trabalho. Mas a gente tinha essa vontade, esse sonho de trabalhar com formação de professores, entendendo que, com a dinâmica da sociedade, a gente precisa o tempo todo estudar, é, aperfeiçoar, pensar outras alternativas, propor para as escolas onde nós estamos, né? conexões com outros organismos, né? como eu dei o exemplo do turismo de base comunitária, ou mesmo com a universidade, e nisso, em 2019, eu fiz o convite para nove colegas para comporem a CIPO Educação. Na época, a gente se reuniu, uma das colegas não pôde participar, fundamos a cooperativa com oito cooperados, e depois disso conseguimos mais uma pessoa a Patrícia que se juntou a nós né no, no ano passado em meio à pandemia a necessidade de termos alguém aí especialista em letras então a cipola é um empreendimento que atua de forma voluntária junto a redes públicas a escolas públicas que nos chamem junto a empreendimentos ou iniciativas econômicas solidárias, como já aconteceu, por exemplo, no município de Bertioga, em que um grupo de pais queria formar ali uma creche parental, queria entender como é que se organiza isso, né? A gente não está negando a escola, isso não é homeschooling, isso é uma alternativa de pais de educarem seus filhos juntos no período oposto ao período da escola crianças muito pequenas, bebês, que ainda não estariam na educação infantil. E aí foram três cooperados lá conversar com essa creche. Assim como também atuamos junto à iniciativa privada. Se tem uma editora é, que deseja fazer um material didático, como você citou, Tânia, a gente tem essa, essa, esse conhecimento é, para produzirmos materiais didáticos, para fazermos assessoria, acompanhamento escolas que estejam com problemas, que, olha, eu tenho que criar aqui uma, alguma dinâmica nova, porque eu estou perdendo estudantes. Então, iniciativa privada também pode contratar a CIPÓ. E tem um trabalho que eu penso que é muito importante, e que é um trabalho que eu particularmente amo fazer, que é difundir os princípios da economia solidária, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou né? aqui como educadora, Contando para as pessoas o que é a economia solidária e contando que nove professores daqui da Baixada Santista se reuniram num modelo é, jurídico reconhecido legalmente, que é o da cooperativa. Então, esse trabalho de difundir os princípios da economia solidária, nós fazemos, inclusive, junto a outros empreendimentos. É, fizemos, por exemplo, para uma escola lá do bairro de Paraisópolis, em São Paulo, que queria entender como é que funciona aí a base nacional como curricular, tinha ali algumas dúvidas, eu fui com o Almir, um outro cooperado lá, de forma voluntária, é, participamos de programas como esse, de rodas de discussão, e apoiamos outros empreendimentos, como, por exemplo, a gente tem o Livres, né, que é um dos empreendimentos que deve estar aqui participando da série, que é um grupo de consumo consciente, e o processo de constituição do livros como cooperativa contou com o apoio de um cooperado da CIPO, que já tinha vivido conosco esse processo de criar um estatuto, fazer o registro, como é que funciona a parte de finanças de uma cooperativa. Então, toda essa normativa né, que é tão inacessível para as pessoas que não nos é ensinada na escola é um ponto também de atuação nosso, inclusive defendendo que se passe a integrar o currículo das escolas, porque se a gente quer educar para a emancipação das pessoas, que é muito diferente de educar para o empreendedorismo individual, né? porque individualmente a gente tem muita dificuldade na vida, a gente não acessa a mudança, porque a gente tem um problema de acesso, graças a várias mazelas como o racismo estrutural, a gente precisa abrir espaços educativos para falar de economia solidária. E hoje vocês estão abrindo um aqui com o um programa é, e com essa série que eu tenho certeza que vai ser muito bonita e que vai gerar muitas aprendizagens para a nossa região. Com
1: certeza. Sandro? Alciele, bom dia. É uma satisfação estar recebendo você aqui. É, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? É, até mesmo da formação do professor, até a ideia de vocês criarem essa cooperativa. Né, porque... Assim, nós somos jornalistas aqui, né? A gente não sabe como é a formação do professor. Eu imagino, estou deduzindo aqui, até por alguns professores, que muitos deles não têm essa noção, né? Muitas vezes eles são preparados para estar ali na sala de aula, às vezes até vendida a ideia, olha, que é um sacerdócio e tal, né? Mas a, a missão do professor é muito maior do que isso, e como você falou, exige uma capacitação constante. Muitas vezes o professor não tem tempo. E eu acho que isso também passa pela questão do, é, do planejamento estratégico né, das escolas. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que a cooperativa pode ajudar nesse processo né, de, do planejamento das escolas né, para melhorar essa questão da formação do professor.
3: Uhum, perfeito, Sandro. Então, ser professor é uma profissão. Né? Paulo Freire, em um dos seus livros, nomeou como professora assim tia não. Né? É, a sociedade brasileira cresceu entendendo que o professor fosse um sacerdócio, como você trouxe, um dom, né? e não uma profissão que tem seus direitos, que tem uma necessidade formativa, que tem um percurso de trabalho, precisa de condições de trabalho. Então, isso é um primeiro ponto, né? de por que a gente escolheu uh, trabalhar com formação de professores. Escolhemos também porque, com a mudança da vida em sociedade, então, com uh, o excesso de apelo, por exemplo, de tecnologia... É, com excesso de informações que precisam ser organizadas e didatizadas, ou mesmo ter uma curadoria, né? A gente fala, ah, tem no Google, digita no Google, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que formular uma busca, a gente tem que conferir é, se a gente está falando de uma fonte segura, a gente tem uma habilidade de antecipação, de desconfiar quando aquele conteúdo é, não... Isso aqui está estranho, não está correspondendo, deixa eu checar mais uma fonte. Essas são todas as competências e habilidades que são desenvolvidas para nós ao longo da vida. E para o professor também não é diferente. É, quando a gente caiu na pandemia, né, em março de 2020, quando entramos de fato na pandemia, né, com todas as restrições e as escolas fecharam, a maioria dos colegas professores aqui da Baixada não tinha formação suficiente para assumir escolas de forma remota, usando o computador da sua casa, usando aplicativos, plataformas. Isso não nos foi ensinado durante as nossas licenciaturas, até mesmo porque não era necessidade nessa medida em que nós estamos precisando hoje. E mesmo com o retorno hoje das escolas, tem várias outras habilidades, inclusive é, acionar instituições que estão na sociedade e que são parceiras da escola, como o SUS e o SUAS, em situações de vulnerabilidade do estudante, que também não foi ensinado para nós na, na escola, nem nas licenciaturas de história, pedagogia, filosofia. Como é que você identifica um estudante em estado de vulnerabilidade? Como é que eu ajo em relação ao estudante que se corta né? a prática do cutting? Como é que eu lido com bullying? Como é que eu lido com racismo dentro da escola? Essas são questões que normalmente não são discutidas. Então, uma coisa que nos uniu na cooperativa foi a concepção construtivista de entendimento do mundo, que tem um diálogo muito bonito com a economia solidária, porque se eu olhar para os valores da economia solidária, autogestão, cooperação, democracia, solidariedade, respeito à natureza, valorização e promoção da dignidade do trabalho humano... Estou olhando para o lado aqui que eu estou lendo um documento das SENAIS, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, uma cartilha sobre economia solidária. Se olhar para esses valores, eles são princípios também no construtivismo. Então, na CIPO, é, nós usamos metodologias participativas. Então, roda de conversa. A gente teve uma formação muito bonita, que um cooperado nosso fez, o Almir, para discutir a identidade do professor da escola da atualidade, porque mudou. Ser professor em 2022 é muito diferente do ser professor em 1980, quando alguns de nós estávamos na escola. Então, essa, esse olhar né, para a sociedade, para a sua dinâmica, é, acreditando em princípios que nos unem e numa gestão democrática, ela está dentro do empreendimento, no funcionamento dele, em que nós cooperados dividimos tarefas, em que temos aí uma um cuidado com a cooperativa que dá muito trabalho, viu, contábil, financeiramente, e que a gente está aprendendo a ter. Então, ali tem gestão democrática, mas também tem gestão democrática na forma como a gente dá formação nas escolas e nos princípios que nós defendemos para as escolas, sejam elas públicas ou particulares, né, gente? 88% dos estudantes do Brasil em idade de educação básica estão na rede pública, então, a CIPO precisa trabalhar com a rede pública e tem se aproximado de algumas prefeituras, inclusive da Secretaria de Educação de Santos, é, para apoiar e levar esses princípios da economia solidária para o currículo dessas escolas.
2: É, Alciele, você, aí durante a sua fala, se referiu ao princípio é, da autogestão como um dos fundamentos da economia solidária. Você podia explicar aqui para a gente melhor o significado desse princípio?
3: Com alegria, Douglas. Autogestão é um, é um dos termos que caiu na moda, né? <risos> Autogestão, inovação, né? são termos que foram cooptados aí. É, a língua é viva, né, gente? E são muito empregados e às vezes a gente não discute, não entende o que tem por detrás, né? Quando eu comecei a falar, eu defendi, por exemplo, emancipação, que é um princípio freiriano e que aparece como princípio né, na economia solidária, inclusive nos textos do professor Paul Singer. E onde que a autogestão se liga a isso? Em que medida? Né? Quando a gente defende que alguém precisa ter autogestão, eu posso ter uma visão extremamente egoísta e simplória desse termo e achar que o Douglas conseguiria é, sucesso na vida, e aí eu vou relativizar esse sucesso, né? É, que a gente está muito ligado no capitalismo, a dinheiro, a salário, né? bens de consumo, e não a felicidade, participação, solidariedade, que são bens que têm valor, né? que estão numa economia da reciprocidade. É, eu poderia achar que o Douglas, se ele fizer uma boa autogestão, acordar cedo, se organizar, ser educado, não atrasar no trabalho, o que ele vai atingir, porque tem que ser esforçado. Então, a meritocracia defende muito e usa esse termo e o distorce. Né? Autogestão não é isso. Autogestão precisa andar junto com a cooperação e com a solidariedade. Autogestão existe no empreendimento quando, entre nós cooperados, não tem patrão eu que tive a ideia de formar a Cipó Educação e que ocupo no Estatuto da Cipó o posto de trabalho de presidente, não tenho poder de decisão ou de voz ou de comando maior do que a Adriana Mori, que já passou aqui pelo chat e que faz a parte de tesouraria e finanças da nossa cooperativa. Ali, nós fazemos uma gestão que é solidária, democrática e que se desenvolve a partir do princípio da autogestão. Não temos um patrão, não temos ninguém comandando a gente. E por que, que é muito mais sensato a gente pensar na autogestão na perspectiva do coletivo do que no individual? Porque a autogestão individual é uma imposição que é feita dentro de um discurso maior de empreendedorismo, que é muito cruel, né? A gente entender é, que existe racismo estrutural, é entender que um, uma menina preta, um menino preto, não tem acesso à educação na mesma medida que um menino, uma menina brancos de um bairro privilegiado da Orla da Praia de Santos. Eu estudei por oito anos na escola pública, o irmão José Genésica, na subida do Morro do José Menino. Lá nós éramos, na maioria, eu era preta, como várias outras meninas e meninos da minha classe. Quando eu fui fazer ensino médio técnico, eu fiz numa escola particular porque eu tive bolsa de estudo, numa escola que tinha bolsas por filantropia, era ligada à igreja católica. Nessa escola, a maioria não era preta, era branca. Então, entender isso é entender que a autogestão não vai se dar apenas por esforço individual, é, que ignore toda uma questão de acesso, uma... uma, uma uma organização social que é excludente. A autogestão para a economia solidária precisa se dar de forma coletiva. Ela é possível porque as pessoas atuam juntas. Ela é possível porque a Adriana me apoia nas finanças e eu apoio a Adriana. E mesmo sem ter estudado finanças, nós conseguimos, como empreendimento, nos autogerir, assumindo a responsabilidade dos erros e acertos que nós fazemos no caminho. Então, quando a gente faz lá uma planilha e a gente erra e não paga uma conta e tem que pagar juros, né? Porque, infelizmente, uma cooperativa no momento atual do Brasil está pagando os mesmos impostos que uma empresa que tenha um milhão de rendimento mensal, né? que é o teto do, do Simples Nacional, um milhão não, cem mil, é o teto do Simples Nacional mensal, né? Então, mais de um milhão no ano. E a gente está muito longe disso. É, mas a gente consegue levar um modelo de autogestão dividindo tarefas, aprendendo juntos e pedindo ajuda. A gente contou no nosso percurso com vários, inclusive, servidores públicos. É, um deles nos explicou todo o procedimento de como funcionava a abertura, né? E como servidor público, ele nos apoiou é, ali com informações para que a gente conseguisse o nosso processo. Isso é uma, um conhecimento que hoje a gente transmite, né? para outros empreendimentos, para outras cooperativas, como eu citei. A Anceli, eu queria que você
0: falasse ainda, da, você já, já citou sobre a atuação da CIPO né, na rede pública. Queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre como é que dá essa, essa atuação da CIPO e quais os resultados, que, que vocês já identificaram assim como desafio para poder implantar o projeto da economia solidária?
3: Ah. É, a economia solidária, Tânia, aliás, eu vou usar o princípio né, da solidariedade de forma mais ampla, ela é defendida em todos os documentos oficiais de educação hoje. Se eu olhar para o Conselho Latino-Americano de Aprendizagem e Serviço Solidário, está lá a solidariedade no nome do Conselho, e está também na forma como o, o, a CLAS, né, esse Conselho, propõe para a América Latina trazer as questões do território como currículo das escolas. A Unesco lançou um documento agora que fala reimaginando o um novo contrato social, nosso futuro para uma educação conjunta. Está lá a colaboração e solidariedade como valor. Inclusive, educação para o bem comum. E a ideia do bem viver é uma ideia defendida pela economia solidária. Né? A gente precisa partilhar o bem viver. A gente precisa ter uma construção de sociedade com justiça social, com equidade. Então, o nosso trabalho, junto às escolas públicas, é um trabalho para trazer esses princípios para o currículo, porque eles estão nos documentos legais de educação, mas eles são trazidos numa perspectiva de educação para valores. Vamos ser solidários, né? como se solidariedade fosse apenas a dimensão da caridade, da ajuda que se dá para alguém. E não é essa solidariedade apenas, essa também é importante. Né? Agora, na pandemia, é, quem tem fome tem pressa, foi muito importante. Todos os voluntários que saíram à rua entregando comida, reunindo cestas básicas, né? Agora, para a transformação social, a gente precisa da solidariedade como princípio humano, como entendendo que todos nós precisamos fazer trabalho voluntário todos nós precisamos trabalhar para essa construção do bem comum. Então, o nosso trabalho junto às escolas públicas e redes é nesse sentido. A Prefeitura de Santos, a gente se aproximou já de duas escolas, né, escolhidas pela Secretaria de Educação, como escolas que poderiam começar um diálogo conosco. A gente tem um princípio legal, né? no contrato da dos entes públicos que os empreendimentos precisam ter três anos então o nosso processo já andou totalmente só que a gente está esperando completar esses três anos no meio do ano para efetivar um, um plano de trabalho com a Secretaria de Educação de Santos é, e que traga a economia solidária de fato para o currículo das escolas ligando isso a projetos didáticos que as crianças estudam e aí só no detalhe para vocês terem uma ideia uma das escolas que nós conversamos fazia já um projeto com os refugiados. Essa questão do congolês me, me, me ativa essa memória. E esse projeto com os refugiados era porque a escola ficava no centro da cidade. Então, é um projeto que faz sentido para o território e para a comunidade escolar. Então, isso está também nos documentos de educação, que falam da importância de trazer as questões do território para a prática de sala de aula fazer esse trabalho com os refugiados a gente pode trabalhar os princípios da economia solidária né? então, como é que eu coopero com esses refugiados e aprendo com eles né? como é que eu crio uma relação de reciprocidade, onde a criança pode aprender é, sobre a cultura, sobre a vivência sobre os problemas daquele cidadão e isso também a constitui como cidadão como é que eu posso traçar isso isso não tira é, o protagonismo do professor na elaboração dessas sequências didáticas, desses projetos. Quem vai pensar a aula é o professor. A CIPO entra como um apoio para fazer a formação dos professores, e por isso que a gente escolheu a formação, para que eles possam pensar sobre essas coisas e organizar isso no currículo das escolas. Então, por isso que a gente tem até esse nome, né? Esse nome CIPO veio da ideia de ser caminho, né? de unir esse ecossistema, criar, de fato, aí uma, uma floresta de possibilidades dentro da economia solidária. Em Peruíbe, a gente fez, é, junto com a Juanita Trigo, ela está até aqui também acompanhando, uma participação é, apoiando educadores de uma escola pública do estado de São Paulo, que queriam fazer um itinerário, né, uma eletiva é, de economia solidária. Então, como tinha a possibilidade de o currículo agora ter partes abertas, eles não queriam qualquer coisa. Né? Eles não queriam empreendedorismo solo. Eles queriam emancipação. Então, como é que eu discuto isso pelo, pela economia solidária? Como é que eu posso construir um currículo de uma eletiva assim? Então, eu e o Almir demos o apoio, conversamos, enviamos materiais sobre economia solidária, textos do professor Paul Singer, construímos colaborativamente com eles o plano de ensino da eletiva, a eletiva aconteceu e no final os estudantes é, apresentaram trabalhos e tal. E isso teve em Peruíbe uma parceria com a secretaria é, da Juanita, que nem é do campo da educação. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Como isso pode ser orgânico e pode juntar forças? Porque se eu estou falando de educação, solidariedade, é, colaboração como valor... Estou falando de desenvolvimento humano, e isso é muito mais amplo, pode unir secretarias diferentes dentro de um município, dentro de um estado.
0: Bem, professor Alciele, muito bom a sua participação, a gente começar nossa série aí com, com você, então a gente já avisa aí para os nossos internautas que muitos projetos né, vão ser apresentados aqui né, para trazer aí as, as propostas, só para terminar, é, professora, qual, como é que faz para participar da cooperativa? Quem quiser agregar aí com vocês, qual é o caminho, já aproveita para poder falar para os nossos internautas, para a gente e para os nossos internautas também.
3: Então, tem vários caminhos, né? É, a cooperativa tem uma página nas redes sociais, né, no Instagram, Facebook... Cipó Educação, então no Instagram arroba Cipó Educação, interagir com os conteúdos, aprender sobre os princípios, a gente tem ali uma função que não é de mera divulgação, mas também de difundir os valores e princípios da economia solidária, isso é um caminho de aproximação. Outro caminho, estamos abertos a convites para diálogos, rodas de conversa, apoios a outros empreendimentos econômicos solidários, devemos ir agora em breve é o México 70, é, que está discutindo né, com um grupo de mulheres ali várias situações para melhor desenvolvimento socioeconômico deles como comunidade. E lógico, a educação está implícita nisso. Né? Que projetos pode se ter com as crianças, com os adolescentes da comunidade que possam provocar esse desenvolvimento humano? Né? Então, essa é outra possibilidade de interagir com a CIPO e a terceira pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. né, é, Como é um empreendimento que integra o fórum, nós participamos de várias ações sociais. É, a partir da sema, dessa semana começa uma série de seminários com a Câmara Municipal de Vereadores de Santos. É, a abertura vai ser feita pelo Newton Rodrigues. Também vai ter né, é, um momento com a Lavanderia 8 de Março, com o Grupo do Livres, com... É, cooperativas, outras, e a Cipó também vai estar lá. Então, assim, a gente tem um trabalho de difundir a, a economia solidária pelo fórum e pela agenda dele. O fórum também tem uma página de Facebook, chama Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, e tem um canal de YouTube. Nesse canal de YouTube tem vários vídeos de lives, de rodas de conversa, que foram promovidas e também tem rodas e vídeos interessantes lá sobre educação, como um que une a questão da educação integral e economia solidária. Em que eu estive ao lado das professoras Maria do Carmo, daqui de Santos, que é uma doutora especializada né, no currículo de Cuba, é, no legado do José Marti para a educação, inclusive, e com a professora Helena Singer, é, que é uma referência nacional na área de educação. E Desse, desse tipo de inovação que a gente acredita, né, que é a inovação que acontece dentro da comunidade, ao lado da comunidade, a partir do que ela, de fato, precisa, e não a inovação que vem das reformas, né, de forma difusionista. Então, são esses os caminhos aí, pelo fórum e conosco nas redes sociais.
0: Muito bem, queria agradecer muitíssimo a, a sua participação aqui com a gente, foi bem bacana, né? e já chamando a atenção dos nossos internautas que toda terça-feira vai ser, vai ser apresentado um projeto de economia solidária. Uma ótima semana para você, muito obrigada, sucesso com a sua cooperativa, e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada, Tânia, Douglas, Sandro, tenho certeza que o sucesso da CIPO é o sucesso de um grupo de professores de Santos, e o sucesso vai ser maior ainda, se outras cooperativas aparecerem, né? De professores que farmem escolas, de professores que formem creches, de advogados, estou vendo a Gabriela Ortega aqui, né? É, uma cooperativa de advogados, profissionais liberais, de prestadores de serviços, né? É, a gente está aí para dialogar com quem quiser é, empreender colaborativamente, não solitariamente. Muito obrigada pelo espaço. Tchau, tchau. Tchau, bom Tchau, dia, Fiel. Obrigado. Tchau, Sandro.
0: Muito bom, né? Essa, essa série que a gente começou, porque também a gente aprende bastante, conhece aí como é que é a movimentação, como é importante a união, a organização, né, para a gente implantar projetos que realmente valem a pena.
2: Isso aí, importante, e lembrando né, que essa é a primeira de uma série de entrevistas que a Rádio Brasil Atual Litoral realiza em torno desse tema da economia solidária, acreditando, é a nossa convicção aqui, de que a nossa sociedade precisa entender bem, né, assimilar e defender esses princípios da economia solidária, que foram tão bem explicados aqui pela UCL, particularmente, né, ela explicou a partir de uma pergunta nossa o que significa também autogestão autogestão. Né? E fez uma distinção bastante importante entre autogestão, é, da solidariedade e o empreendedorismo individual e predatório, meritocrático, ao qual a economia solidária se opõe. Isso é muito importante a gente entender a natureza e o valor fundamental né, de iniciativas desse tipo. Vamos em frente, a gente vai ter muitas outras entrevistas
0: é, sobre como diz, como diz o detalhe. toda
2: terça-feira aqui na RBA Litoral.
0: É a primeira de muitas, não é? Muitos, muitos projetos vão passar por aqui. Bom, gente, com isso a gente vai encerrando o nosso Manhã RBA Litoral desta terça-feira, 1 de fevereiro. Já estamos em fevereiro, né, o mês mais curtinho do ano, mas já chegamos nele. É, e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada aí pela companhia, pela interação. Né? Curtam nossa página, compartilhem o nosso conteúdo. Isso é muito importante para a gente também continuar aqui com o nosso
1: programa.
2: Tchau, tchau.
1: Isso é isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.